Kõnekäänd peatage maagera, ma tahan maha minna, oleks hoopis sisukam, kui teaks kuhu minna. Meie ütlemegi sulle, mis võiks olla sinu järgmine peatus. Tere, head kolmapäeva. Minu nimi on Liina Metsküle. Täna on järgmise peatuse stuudios minuga Mart Roosaar, ehk räppari nimega Pokk, kes on siis väga, väga paljudes Aasia riikides reisinud. Tere tulemas, Mart. Tere, Liina, tegelikult ei ole üldse paljudes, ainult kümnes. No kümme on tegelikult päris palju ja sa oled nendes kohtades väga pikalt olnud. Kui pikalt sa oled Aasias veetnud aega? Mm, turist on veits puusalt, et umbes kolm pool aastat vahelduva eduga viimase mingisuguse kuue aasta jooksul. No kas seda on ju päris palju? Mis siis, et seda kümme ei ole palju riike, aga tegelikult ajaliselt oled sa ikka väga suur Aasias spets, mulle tundub? Spetsialistiks kindlasti ei pea, aga mul on olnud ja palju õnne olla talve hooajad. Ehk siis ligi kaudu pool aastast tavaliselt veidi soojamas kliimas kui, kui siin. Mis siin selle Aasia juures muidu niimoodi tõmbab, et miks sa siin Aasiasse lähed? Ega ma ei ole käinud Aafrikas ega ka Lõuna-Ameerikas ega Ladiena-Ameerikas, mis on piirkonnad, mis mind väga palju ka tõmbavad. Aga Aasiasse ma olen pool juhuse tahtel sattunud rohkem alguses ei see... Üks faktor oli kindlasti puht majanduslik põhjus, et Aasia on lihtsalt odavam kui ülend maailma jaod. Ja no, pluss, pluss Aasia on suhteliselt rikkeliku kultuuriga. Ma olen lapsepõlves puutusin rohkem kokku võitluskunstidega. Võibolla sealt tuli mingisugune idamaade huvi ja ühesõnaga võibolla sellistel põhjustel. Sa oled kirjutanud ka raamatu elu alus püksata, ühe räppari seikluse taasias. Elu alus püksata. Mis see tähendab? See täpselt nii tähendabki. Tegelikult see tuli hästi, hästi lampi tuli see pealkiri, sest et mul oli seal raamatus mingisugune seik, mis oli seotud aluspükste pesemisega, mida tegi minu reisikaasine minu eeste. Ja kuna seal on suhteliselt palav ja üldjuhul aluspükse nagu nii kanna, siis Kuidagi niimoodi see tuli, et etem kui minu Aasia või midagi sellest pealkirjana, ma arvan. Kui ma luges, on jah, seda, seda kohta ja, ja pärast nagu ei tulnud väga aluspükstes juttes ja mõtlesin, et okei, okay, päris, päris huvitav raamatu pealkiri. See kindlasti ei ole mingi kes, raamatu kese poolest. Okei, okay. no nagu ma ütlesin, et ma olen seda raamatud päris nüüd lõpuni ei ole lugenud, aga ma olen seda lugenud ja ma olen vaadanud erinevad intervjuusid, mis sa oled annud ja tõesti sa oled väga-väga paljudes erinevades paikades, põnevates kohtades käinud. Mille peale ma siis mõtlesin, et no kuidas ma siis selle, selle saate üles ehitan? Ja ma otsustasin küsida sul kõige-kõigemaid asju, mm-hmm. erinevaid lugusid. Küsi, küsi. Küsin. <laughs> ma tahan küsida, mis on kõige vingem koht, kus sa oled kunagi käinud? Peaaegu, et võimatu on sellele vastata, sellepärast, et mul on üldjuhul üsna igal pool meeldib, kus ma olen käinud. Loomulikult on mingisuguseid erakordsemaid kohti, et ma üldjuhul laias laastus põnevamad kohad minu jaoks on mitte suurlinnad, võibolla sivilisatsioonist võimalikult kaugel olevad kohad. Üks koht, mis mulle meenub näiteks üks Üks kõige erakordselaid kohti, kus mul on olnud au olla, on Sri Lankal. Sri Lankal on päris palju rahvusparke, kus on päris palju elevante. Üks nendest, muidu kui Sri Lankal võtad mingisuguse, tahad elevante vaatama minna, sa üldjuhul võtad mingisuguse safarituuri, mis tähendab seda, et mingi 30 või 50 jeepi on tegelikult ühe sama tee peal üksdise kolonnise, siis vahivad neid elevante. Et väga ei olnud sellisest asjast huvitatud ja oli õnne tutvuda ühe kiidiga, kes on Sri Lanka džunglites matkanud viimased 30 aastat. Ja ühel sõjave alal, kuhul turistid ei ole, või noh, militaare alal, kuhul turistid ei ole lubatud ja kus on ühtlasi hästi palju elevante, siis seal elab üks munk kes ühe kalju nuki juurde on ehitanud oma kättega üksinda ühe suure stupa ja puda kuju ja ainult tänu sellele, et kiid isiklikult tundis seda munka, siis võimõtteliselt võeti meil automaatrielvad nagu ristipõiki teepealt eest ära ja me olime lubatud sinna alale minemast 
Ja meil oli au, seda munka ei olnud ise koduse, aga telefonid seda põhimõtteliselt nagu vautsis meie eest või selle kiidi eest, et jah, et me oma väikse nelja inimese ja ühe tšiibilise seltskonnaga võime sinna minna. Ja siis meil oli võimalus, see oli nagu suur astang selle Kalju juures, poole Kalju peal oli suur astang, kus oli see stupa. Vaade oli täpselt nagu Afrika savannis, hommikuti tulid kümnede kümned elevandid sinna lähedusse sööma. Teispoor Kaljut elas üks karu, mis kujutas endast ette potentsiaalselt ohtu, mis tõttu üksel delikaatsel kaugusel sajaväeles, et meid umbes mõne saja meetri kaugusel ka öö läbi valvasid. Nii et vaeva oli neid kuulda, aga nad ei segand ja, ja saime nagu oma ette olla tähistajaval, põhimõtteliselt pudakujuval magada, aga noh, Kalju oli nagu sellise kujuga, et kui oleks vihma saanud, mida ei teinud, et siis oleks Kalju nagu kaitsnud meid vihma eest ka. See on kindlasti üks erakordsemaid võimalusi ja privileege, kus mul on õnnestunud käia. Just puht sellepärast, et turistid sinna üldjuhul lubatud ei ole. Üks koht, mis mulle veel meenub, kuhu on turistid lubatud, aga, aga väga palju seal just ei käi, käida. Seda peetakse kaguaas ja üheks kõige autentsemaks piirkonnaks. On põhjalaoses mingi sadakond kilometrit Hiina piirist võibolla mägedes. Ehk siis kui enamus inimesi põhjataist laosesse liiguvad, siis nende trajektoor on Luang Prabangi. Meie läksime sealt üles põhjapoole, mis kujutas endast kõigepealt liigi 12 tunnist bussisõitu. Ja noh, bussid loomulikult on sellised pooled ilma akendete ja, ja ilma igasuguse pehmendusete. Liigi kaudu 12 tundi oli bussisõitu kõigepealt ühte vahelinna, mille nime ma vetkel ei mäleta. Ööbisin seal ühe öö, siis umbes samapik teekond ootas veel üles, siis me jõudsime lõpuks sellisesse väiksesse kohta nagu Pongsaali ja umbes ühe päeva ja sealt, ja sealt edasi tuli matkata umbes üks päev läbi džungli ja läbi igasuguste istanduste ja mägede ja jõudes siis sellise rahva nagu akade juurde. Seal külas elas umbes paar seda inimest, võsti palju igasuguseid, igasuguseid koduloomi, igas sead ja asjad paad igapuhu ringi. Mis selle koha eriliseks tegi on see, et nad on välismaailmast veel suhteliselt rikkumata. Nad külab, terve küla peale võibolla oli ainult üks roller neil, et akad näiteks põhjatais erinevalt põhjalaost neil on kõigil see rollerid ja kõigil on telekat kodus, no seal ajal hea kui kellelgi kodus elekter oli ja selle koha tegi hästi eriliseks see, et täpselt sama reaalne nende jaoks kui on see meie siinne maailm on nende jaoks spirituaalmaailm ehk siis jõudes kohale sinna külla sa astud läbi spirituaalväravast mis tähendab seda, et nüüd sa oled spirituaal maailmas, neil kehtivad seal oma reeglid, nad väga tugevalt näiteks usuvad, vanemad inimesed just usuvad näiteks seda, et fotokaameraga inimese pildistamine võib varastada inimese hinge, ehk siis tingimata enne, kui me pilti tegime inimestest, tuli küsida nende käest, et kas see on ikkagi lubatud, jah, me ühtegi ära ütlevad vastust me ei saanud, Samuti milles veidramad uskumused, milles see nad näiteks veel usuvad, on see, et igasugused mitmikud, olgu need kaksikud, kolmikud, nelikud, mis iganes on väga neetud, mis tähendab siis seda, et nad kas, no sellest ei räägita, kui keegi sünnitab kaksikud, siis nad kaovad vanasti neid tapeti rohkem, ma ei tea, kas need praegu tapetakse, sellepärast, et keegi neist sellest ei räägi, aga nad kaovad. No tõenäoliselt ma eeldan, et keegi tänapäeval neid enam ei tapa, küll aga nad müüakse, või antakse, müüakse maha või siis antakse ära. Kui perekonnal juhtub selline õnnetus, et tulevad mitmikud, siis perekond peab lahkuma, ma ei mäleta, oli kolmeks või kuueks kuuks, peab lahkuma sealt spirituaalsest territooriumist ehk siis külaveravatest välja poole minema 
minema metsa oma ette elama, nende maja seal külas lammutatakse maha ja kui, nad, kui siin teatud aega möödunud, siis nad võivad sinna tagasi tulla ja nad peavad endale uue maja ehitama. Et need on mingid paar siukest vingemat kohta või vingemat keskkonda võibolla, kus ma olen viibinud ja mis esimesena pähe tulevad. Need olid absoluutselt väga, väga põnevad kohad. Mille on aga sinu kõige positiivsem üllatus? Mm, üleüllised võib olla see, et ükskõik, mida, ükskõik, mida ma kuulen, ükskõik millise riigi kohta peaaegu... Või no, Julgeks isegi öelda, et eranditult ei vasta peaaegult mitte midagi tõele ja alati koha peale jõudes on asjad hoopis teissugused ja asjad ei ole kunagi nii hullud, kui ma kuulen mingit kriitikat kellegi suust. Noh, näiteks mingi väga levinud aru saam või kuuldust ma olen pidevalt kuulnud, et Vietnami inimesed on kurjad, sellised agressiivsemad, noh, mitte selle, selles mõttes, et nad tuleks sulle midagi kallale, aga nad jätavad lihtsalt agressiivse mulje. Et jah, Vietnamis olles nende, nende keel kõlab tõesti agressiivsemalt meile võibolla nagu inimesed rauskaksid ükstise peale ja oleksid pahased. Tegelikult see on lihtsalt nende tonaalsus ja kõik on, kõik on okei. Samamoodi noh, mingid suvalised suvalised sellised eelarvamused, mis ma olen kuulnud näiteks seda, et Myanmar on ümberkautsetest riikidest veidi kallim, et miski pärast, miski pärast selline kuuldus korduvalt jõudis minu kõrvu. No, kohale jõudes sai nagu selgeks, et tegelikult ei ole mitte midagi kallimat, et võibolla tõesti majutus maksab sulle tiba rohkem kui kuskil mujal, aga See ei tee sul päevased kogukulusi mitte kuidagi kallimaks, sest et kõik muu on ääretult odav. Sa ütled, ütleksid siis, et pigem räägitakse kohtade kohta sellist natukene halba ja sa oled kohale asja on opis parem. Ei, mitte tingimata ei ole see, et või noh, sa küsisid, mis on kõige positiivsem. No, jah, kas sellised positiivne, ütleks sinna Positiivne on alati see, et kui ma kuulen mingisugust jama mingi koha kohta või nagu negatiivseid... Mm-hmm kommentaare siis need vähemalt minu kogemusten ajal, kui ma lõpuks kuskile kohal on ei vasta kunagi tõele. No parem on ikkagi niimoodi, et sa kuulet midagi kefemat ja kohale minnes on parem kui vastupidi. Jah, absoluutselt, absoluutselt. Aga mille on olnud sinu kõige suurem pettumus? Jälle vastan natuke üle üldiselt selles mõttes, et Mis, mis on siis no, tervele maailmale tegelikult ja eriti veel arengumaadele väga omane, on loomulikult äh, prügimajandus, mis on sellikene soft spot mul, et mul suht valus vaadata seda, aga nagu väga palju ei saa nagu reisil olla ise midagi selle nimel ettega võtta. Ehk siis, noh, ma toon kas või, noh, mul ei ole mõte, et siin rääkima hakata sellest, et meil on igasugused prügivedele pigal pool maas ja keegi sorteeri seda ja kõik jõed ja järved on veel seda täis ja maailmameri on seda täis ja meie organismid on seda täis kokkuvõttes, aga noh, näiteks mul meenub üks meenub paar jaburat seika Indiast et olen näinud Indias teeajales prügikaste mis on siis prügikasti eesmärgi asemel täidavad sellist korbalirõnga eesmärki, mis tähendab siis seda, et seal mingi kotikas ja ega anumat sees ei ole, et see oli sellikene kraavi ääres, et taga oli kraav, põhimõtteliselt oligi see, et ja see oli avatud tagant, ehk siis ainult viskama prügi läbi selle augu ja siis see maandub sinna sama kraavi. See osas prügiga ja indiaga mulle meenub veel see, et rongides sõites, mis on nagu suht pikk ajakulukas ettevõtmine tavaliselt indias, et kui pea eranditud kõik inimesed viskavad oma prügi aknast välja või siis rongi põrandale, siis kogusin seda mingisu, enda prügi siis kogusin mingis kilekotti, et see siis hiljem visata kuskile prügikasti, mis nagu kokkuvõttes väga palju tegelikult ei muuda, aga nagu või noh, tegelikult ei muudagi mitte midagi sellepärast, et keegi sorteeri seda prügi ja see jääb sinna nagu nii ja keegi põletab selle heal juhul kuskil kraavis ära ühel hetkel. Aga ma ei soovinud, et mu oleks jalgupidi, jalgupidi ise enda prügi sees, sellepärast ma korjasin selle prügi kokku või mingisse kilekotti või millesse iganes. 
Ja selle peale mulle vaadatud nagu väga piltu, et kuule, et mida sa teed, et näidati ju nagu akna poole, et miski välja, et mis sa nagu loljakas peast, et miks, te, ko- miks sa teed niimoodi üks ju. Kogu selle aega, kui sa rääkis, ma mõtlesin uvitav, kas siit vaadata kui napakad seal ja sa jõudsidki selle. Ei, loomulikult. Sellegel meenus veits väike kõrvale põige, et Indias hästi palju küsitakse, et üldse Indias pööratakse, sa oled nagu superstaar, sulle pööratakse väga palju tähelepanu, hea tahtlikult loomulikult, need on hästi uudisimulikult, need väga tihti ole valged inimest näinud ja küsitakse väga palju, et iga päev ja peab iga inimene küsib, kus sa pärit oled. No, alati sai viitsi kõigiga suheldas, et väsindest Indian nii intensiivne riik, sa iga päev saad millegi peale pahaseks ka seal. Ja kui on parasjagu sõike, oli sõike parasjagu ühes rongisõidul, tahtsin oma ette olla, kiputi juttu rääkima, küsiti, kus ma pärit olen ja kuna sa oli juba mingi tunni aja jooksul mingi kimnast kord, kui ma sellele küsimusele pidin kellelegi vastama, siis ma ütlesin, et uh, I'm from the moon ja siis... Uh, Mäletan, see, see ei unune mul vist kunagi, et inimene et Tardus, mingi hindupoisike või, noh, ta ei olnudki nii poisike täiskasud inimene, Tardus korrakse siis hästi aeglaselt suuammuli hakkas vaatama taeva poole ja midagi muuta mu käest enam ei küsidki, see oli nii naljakas. Või teine variant, et oleks küsinud, kus see riik asub? Jah, see on ka väga, väga tõenäoline, aga kõige suurem pettumus veel, no inlased üldse ei meeldi mulle tavaliselt. Nõustun. Et, et see, no, ma olen kõike muud kui rassistlik inimene ja šovinistlik vähemalt tahaks nii, tahaks nii enda kohta arvata, aga keskmine hiinla tavaliselt igal pool rikub absoluutselt kõik ära. Eriti, eriti valus on seda vaadata Kambootsias, kus ma nüüd viimasel Kus ma nüüd viimati elasin kõige pikemalt, ehk siis seitse kuud järjest ühel saarel ühes lahedas kalurikülas. Aga mida näiteks siinlased on üleüldiselt terve riigiga teinud, aga nagu eriti Sihanokvillis, mis on siis rannikulin Kambootsias, kust pääseb siis erinevatele väga ilusatele saartele. Seal on viimase paari aasta jooksul kerkinud mitukümend kasiinot, mis on inlast ehitatud. Nad on terve linna, pekki keerand. Nad tulevad oma kofridäite rahadega võimõtteliselt maksavad sul 10-20 kordset inda kinnisvara eest, mis ei ole nii palju väärt, et söövad lihtsalt kõik kohalikud välja, mis tähendab seda ja mitte ainult kohalikud, vaid ka lääne inimesed. Ehk siis kõik, kõik lääne ärit põhimõtteliselt see Janok Villis, mis kunagi oli mõnus hippi rannikulin, on kinnipandud väike linnadesse või sisemaale on pekstud siis kohalikud ja lääne ärid või siis saartele. Et suuresti üks põhjustest on see, et ja kõik või noh, enamus on ehitatud muidugi mingi musta rahaga. Hinnased toovad endal kuredi madratsite, madratsite sees kümneid ja kümneid miljonid smugeldavad riiki, sest nad kardavad, et Hiinariik võtab nende raha ära ja siis nad üritavad seda kuidagi riikist välja saada ja tulevad pesevad oma raha seal. Ja noh, ilmselge, et kui sa nii palju ka siinosi püsti paneda, siis sellega kaasneb kuritegevuse tõus hiinlased ei, usu, ei usalda mitte kedagi teist peale ise endi. Ehk siis ma olen näiteks Porakail Filipiinidel näinud, no, Porakai on väga turistlik koht ja väga international ja ma olen näinud seal hiinast restorani, kus on hiina keeles suur silt, et ainult hiinlastele, et sul ei olegi teised inimesed seal sinna lubatud. Hiinlased on ääretult ebaviisakad, nad on üldjuhul, sitaks täis, nad ei oska kuski käituda, kaklevad ja no, kui nad kaklevad, siis nad kaklevad ikka nii, et pudel pähe ja, ja, ja mitte üks ühele, eks ju, et... Minu lemmik jutumärkide siinlaste osas on see, kuidas nad väga aktiivselt sülitavad ja rõgastavad. Ja absoluutselt, nad on täielikult metslased, et seda on, nad on hullemad kui, kui keskmine vene turist kuskil kuurort piirkonnas. Meenub veel pettumuste osas või nagu kui nagu hiinlastele puid alla panna siis... Ja ma liitun siin, ma siis, siis, siis tuleb venelastele ka puid alla panna. Et ma, siin kohal ma pean ikka üle toonitama, et ma loomulikult ei räägi nagu üle üldiselt rahvusest, vaid ma räägin turistidest. Et no, selle kotirändulil ja turistil on üldse fundamentaalne vahe minu arust. Üks ei ole halvem kui teine loomulikult, see need on lihtsalt erinevad reisimisliigid. 
aga noh, ma olen näid, näinud näiteks või noh, igal pool näed seda, et ja väga pahetihti juhtuvad need olema venelased, kes käivad sul särgite ringi tänava peal. Tänava peal käimine ei ole, tänava ei ole koht, kus ilma särgite käia. Eestlased on ka suhtmaitsid, seda näeb ka Pärnu rannas nagu, või Pärnu linna tänavatel, kui on soa ilm tegelikult, et palju ülakehaga käiakse ringi, et nagu mõni arvab, et on oma voltidega nagu okei okay, avalikus ruumis olla, aga nagu tegelikult on rand see koht, kus nagu palju ülakehaga olla ja näiteks meenub üks seikudes Malaisiasse, mis on moslemi maa suuresti Lankavil ühel vapustavalt ilusel saarel toidupoes või siis marketis seisan järjekorras, kus loomulikult teenindajaks on üks noor tütärlaps kes, kelle pea on kaetud eks siis moslem ja sajab sinna juurde täiskasvanud no mingi neljakümnendates meesterahvas venelane ma kirjeldan täiesti tüübsituatsioonis üksid situatsioon on väga palju, mida ma just eriti just venelaste puhul, aga kindlasti mitte nende puhul olen täheldanud ja kipub moslemi neiukese käest küsima siis mingite viski omaduste kohta, mida ta pares soetada tahtis endale loomulikult ääretud viisakad nagu, nagu moslemid tavaliselt on eriti tütärlapsed, kelle kes oma silmadega suudavad rohkem öelda kui, kui, kui väga paljud oma sõnadega pilguga lihtsalt sellest juba piisab. No ühesõnaga väga viisakalt neiu ütles, et ta ei tea. Loomulikult see, see vene turist absoluutselt ei adunud endale, et kus kohas ta on ja nagu ega osanud nagu lugu pidada sellest, et kõik igal pool maailmas ei mõtle inimesed samamoodi nagu, nagu tema mõtleb. Ja okei, okay, ühesõnaga see läks mingi ulud, ulud kirumiseks läks, aga sa küsisid pettumuste kohta. Nii et, Eks reistest nii et, tuleb pettumus jätta? Loomulikult. E, aga kui sõbralikumad ja ebasõbralikumad inimesed, mis sa ütleksid? Kes seal Aasias on sellised? Minu kogemust mul väga meeldivad pirma inimesed või noh, Mianmaari inimesed. Et, mul meeldib nende keel ka väga, et üldjuhul nii palju, kui ma, ma nende keelt nagu tavaliselt väga ei omanda, aga tere ja aitähki nagu enam-vähem igas riigis, kus ma lähen nagu tahaks nagu selgeks saada. Ja hästi laulev keel on Mianmaari keel. Eks nende, nende tere kõlab mingalaba ja minust kõlab see päris hästi vesenaga, kui see kuskil külade vahel mingi rolleriga ringi sõidad ja tõenäoliselt või noh, tihti peale oled ka ainukene valge inimene seal kuskil külade vahel siis äh, ikka tärehted inimesi viisakusest mingi rolleri peale, kui lapsed vastu jooksevad ja siis nad ise jooksevad ka ju teie äärde, kui sa neist möödud ja lepitavad sulle. Ühesõnaga Mianmaari inimesed on hästi sõbralikud kui sa neid teretad, siis üldjuhul on see, et või kuskil rolleriga sõidad tänava, tänava peal või kuskil külatee peal, siis lapsed jooksevad tee peale ja viskavad sulle high five ja, ja lepitavad sulle Ühesõnaga Mianmaaris on väga-väga sõbralikud inimesed, aga kui Mianmaaris jooksevad tee peale ja viskavad sulle nagu rolleri sõidu pealt käppa üldjuhul lapsed, siis Filipiinidel teevad seda lisaks lastele absoluutselt kõik ka vana etid. Ja see on lihtsalt sitaks äge, nagu kui sa mingi paned kuskil saare vahel mingisugune väikeste mingi kolka teelde ringi ja siis tuleb sul mingisugune pensionialine mingi mutikene teerde ja lihtsalt isegi, tihti peale ta isegi midagi ei ütle, nagu see on eriti lahe, kui need isegi teretaja ka mingi hõiskavad lihtsalt panevad sulle high five ja sõidad edasi, nagu see on, see on üli tuustunne, <laughs> et ja Filipiinot kindlasti on vist kõige sõbralikum rahvus, keda ma... Keda ma olen kohanud, kui sõike laia ülbaga lüüa. Kõige ebasõbralikum, mis võiks olla? Huh, väga raske öelda. No peale hiinlaste, eks ju, mida me juba siin klatsisime. Äh, ei oskagi tegelikult tuua niimoodi veel kedagi välja. Et, äh, no sa nad hiinlased jääb. Jah, jah, et ja, ei, taha, nagu, ei taha nagu ülekohud ka teha. Et, nagu ma ütlesin, mulle tegelikult igal pool meelib, kus ma käin. Et, ka vaatamata sellele, kui kuskil on rohkem hiinlasi. Pahole sa palju saanud tünksi, et mis on kõige suurem tüng, mis sul on tehtud? Oh. No seda juhtub ja Kindlasti olen äh, saanud ja noh, laias lastus, kui sa lähed uuse, uude riiki, siis mingisugune 
Alati seal kuna igal pool on tegemist kauplemiskultuuriga ja siis vähemalt nendes riikides, kus mina olen käinud, eks siis väga tihti fikseeritud hindasi ei eksisteeri ja tihti peal juhtub see just transportiga, kui sa sõidad mingi riksaga või mingi rolleriga või mis iganes transporti teenuseid kasutad või, või mingid kiiditripid või mis iganes ühesõnaga tasub ringi käia ja hindu uurida. Aga noh, jah, lõputul ulgal alati saad ala... Kuniks õpid orienteeruma, mis on nagu reaalsed innatasemed, ükskõik kui palju see aga eelnevalt uurimustööd ei teeks, algul saab veits ikka lüpsta, aga veits teise kandi pealt, nagu, mis ma olen tünga saanud nagu positiivses võtmes, on see, et meenud, et ma kirjutasin mingit põgusalt teades, nagu mida, mida sa mu käest küsid, siis ma täna nagu ette teades, siis ma kirjutasin paar märks, märksena endale eelnevalt üles ja mul on pandud kirja siuke asi, et ma lähtan üks mõned aastat tagasi, ma sõitsin Paalil rolleriga ringi, mul oli reisikaaslane, ühe sama rolleriga sõitsime ja suht mägisid teed olid ja siis ma põhimõtteliselt arvasin, et mu reisikaaslane on surma saanud ühel hetkel, sellepärast, et mina sõitsin, nei võistus mul taga Ja ühel hetkel avastan, et ei ole mu taga enam. Ja siis kuna mul oli üle õla fotokamera, siis ma nagu mõtlesin, et kurat see vist mul nagu mingi mitu kilometrit tagasi nagu korraks liikus või käis vastu puusa. Siis ma panin kiiresti mingisuguse õudussenaariumi enda jaoks, kuna ma ei näinud teda seljadaga ka ja seljadaga oli piksirge, siis kiiresti panin mingisuguse õudussenaariumi kokku enda peas et mõtsin, et kui see fotokas mul liikus, et võibolla see oli see hetk, kus ta maha kukkus. Ja loomulikult, kui ma ei näinud teda tagat nagu mingi päris mitu seda meetrit nagu tagapool, siis ma ei võtnud rollerit ega sõitnud tagasi, võid maksin jooksma ta, ta poolest. Ma miski pärast arvasin, et ta on kukkunud mul mingi meelemärkusete kuskile kraavi ja ma ei näe teda sellepärast. Jooksin siis hästi pikalt nagu kokku võttes mingisuguse mingi kilometri võibolla kuigi oleks võinud nagu, ja rolleri ma parkisin keset teede, et äh, oleks võinud loomulikult võtta rolleri ja oleks kiiremini saanud, aga kui ma olin umbes kilometri jooksnud ja siis ma nägin mingid inimesi kuskil kurvi peal, kellest ma mäletan, et ma juba päris tükkajaga tagasi nagu möödusin, kes seal niisama kuskil päikseal või mingi varju all päeval aega veetsid. Ingiskeelt nad väga ei rääkinud, aga nad said aru, et ma olen uulub paanikas ja värki särki ja siis nad võtsid mu väsenaga rolleri peale ja siis ma sõitsin veel tagasi Ja kui ma lõpuks mingi veel kilometri sõites, vaatsin, et neiu siis, kes ma arvasin, et on meelevärkus, et kuskil kraavis, et istub oma kiivri otsas mingi, mingi kiivri peal, kes et teed, teeb suitsu ja ootab mind juba tükkaega. Nagu, et, pärast tuli välja, et tegelikult ta, ma ei kuulnud, aga kui me läksime ühest mäest üles, siis nagu rollergis, mis ei ole eriti võimas, ei vedanud meid kaht ära ja ta üppas maha, et ma, saaks, et ma jaksaksin selle rolleri nagu edasi, või noh, et roller edasi liiguks. Sa ei saanud aru, aga, aga ma, ei saanud, ma ei saanud sest aru, et ta maha üppas ja noh, ühesõnaga siis arvasin, et ma olen oma reisikaaslase kaotanud. Õnnelik õnnetus. Võt, ja, et see oli päris hea et Tema ainult hirnus oomulikult, kui ma järgi otsin talle, aga ma nagu reaalselt mõtlesin, et nüüd on pekis. Aga. Keegi sul seda rollerit ei ajanud minema selle ajaksu, kui ta sul seisis kuskele? Nii palju ma taipasin, et, et võtmed kaasa võtta. No, tegelikult seal ei olnud mingit liiklust ka, see ei olnud. Nagu, see oli suht eraldatud paik, aga jah, ei, ei ajanud. Pärast jalutsime selle päise või nagu oma mingi veepudelite ja mingi kiivrite ja asjadega paar kilometrit siis 30 plus kraadises lagi päikses pidime selle rollerile järgi jalutama nagu ikka tuleb, tuleb ette. Mis, kus võiksid olla kõige ilusemad naised Aasias? Kusiks meeste kohta ka, ma ei tea, kas sa oskad seda kommenteerida? Naiste koht ikka oskad. Mm, ilu loomulikult vaataja silmades väga palju, aga minule isiklikult, ma arvan, et see kehtib tegelikult meeste kohta ka, minule isiklikult nendest riikidest, kus ma käinud olen Aasias, on Indoneesia ja Filipiinid. Eriti just naiste puhul. Mis teeb, et, mis teeb nad nii iluseks? Võibolla nende, mulle meeldib, loomulikult nende naha, jume hästi palju kõigub ka, eks ju? Aga nad pigem näevad välja enamus või nagu, kui laia lati, või nagu 
laiahaardeliselt võtta, siis nad pigem näevad välja sellised mulatitarid, nende silmad on natukene sellised jumaremad ja nende, nad ei ole nii pilusilmsed ja nende riietustiil on võibolla tihti peale Filipiinidel mitte, ma räägin hetkel Indoneesiast. Filipiinod on pigem Filipiinid üle üldis, et on siukene, ma ei ole küll Luna-Ameeriks käid, aga mulle tundub, et see on siukene Luna-Ameerika aasias. Et väga palju sellist Luna-Ameerikaliku vaibi on seal. Aga kohati võibolla ütleks isegi, et nad näevad natuke läänelikumad välja. Loomulikult nad tahavad ka läänelikumad välja näha. Ja noh, hindu naised oma ilusates sarides on ka muidugi väga kenad. Aga jah, kõige ma arvan, et kenamad naised on Indoneesia ja Filipiinid. Kui ma võrdlen neid näiteks mingi Vietnami või, või Kambootsia naistega näiteks. Ei taha nüüd kellelegi liiga teha, aga noh, siuke... Aga lai... ilu on vaata silmades. No, ütlesin, no, see on siukene üleüldine nagu nii. No, pluss, no, kuigi mulle väga paljud naised, neil ei meeldi oma ennast raseerida. Siuke karvased jalad on väga tavaline asi ka Indoneesias ja ka Filipiinidel. Aga mul tundub, et nagu võibolla seal on neid natukene rohkem, kellele meeldib näiteks oma jalad siledeks teha. Et selle vastu mul ei ole midagi. No ma küsin, et järgmise ilu on vaata silmades küsimuse, et kus on kõige parem ranna kogemus sul olnud? Et mis on see kõige ilusem rand, kus sa oled käinud? Sellel on mul suht lihtne vastata, sellepärast, et viimati helasin ma seitse kuud Kambootsias sellisel saarel nagu Korong, sellises külas nimega Soksaan, mis asub siis Soksaan Beachil või Long Beachil, neil on kaks nimetust, ajab palju inimesi kogu aeg segadusse. See on minu hinnangul kõige valgema liiva ja kõige läbi vaistvama veega koht, kus mina üldse olen oma elus käinud. Loomulikult on väga sarnaseid kohti selles mõttes oma vee läbi vaistuselt ja mingi liiva valguselt on nagu sarnaseid kohti veel. Aga see koht on mul väga südame lähedane mitmel põhjusel ja seal ma olen ka kõige pikemini viibinud. Koor ongil mitte küll seal külas, aga käisin ma esimest korda juba aastal 2011 siis ma käisin seal mingisugune paar kolm aastat tagasi kus ma sattusin Soksaani mis ei ole nii turistlik veel Korong on üldse väga ilus saar seal on enamus Korongi katab ikkagi veel džungel ja turism ei ole midagi eriti ära rikkunud välja arvatud võibolla põhi külakuhu põhiline praamiliikluse läheb Ja see on siukene, seal elab võibolla kõigest mingi kümme lääne inimest maksimaalselt noh, ma elasin seal seitse kuud ehk siis ma sain suhteliselt kohalikuks seal õppisin keelt ka natukene rääkima tekisid kohalikud sõbrad ajad juba mingid asju nendega et noh, ühesõnaga mul on siukene isiklikum sügavam kontakt selle kohaga kindlasti soovitan kõigil seda paika, mille nimi on Soksaan, asub Koorongi saarel, Kambotsias, soovitan küll astada. Kas siin on lihtne saada? Sinna on Sihanok Villist, ehk siis Lõuna Kambotsia rannikulinnast, kus ma ei soovita väga pikalt peatuda mainitud hinnaste pärast. Sealt on lihtne saada ja mingisugune tunniga on täiesti normaalne praami või kaatriliiklus olemas üldjuhul viivad Kotuile, mis on siis Main Touristi Village nimi. Esimene sats viiakse sinna ja sealt vahetatakse siis väiksema kaatri vastu vaat välja ja sõidatakse ülejäänud küladesse. Et Korong on tegelikult erinevalt laiat levinud aru saamast, et see kootui see väikene küla. No, paljud räägivad, et Korong on võrreldes Naaber saare Korong Salemiga on Ulpeo saar, et tegelikult ei ole see Ulpeo saar, et Korongi, seal on viis küla, seal on 50 kilometrit randu kokku leiab igale maitsele kõike, et see, millest enamus inimesi, kui nad räägivad, et Korong on peo saar, siis nad räägivad lihtsalt ühest konkreetsest turistikülast. Aga pidudest rääkides, et mis on kõige ägedam peokogemus? Mis on see Aasia kõige ägedam pidu olnud? Väga palju ausalt öelda, see ei käi seal nagu pidutsemas. Kuigi loomulikult mul on sattunud, aga 
Meenuvad, noh, mulle väga meeldib Indias koa maakond, mitte kõik piirkonnad koas, kuigi ta on kõige väiksem maakond tegelikult Indias, aga just see lõunapool, et kunagi aastat tagasi sai käidud seal kuskilt jungli reevil, mis oma jagu sõitmist oli riksaga kõigepealt, kui sa sinna keset junglit kohale jõudsid, siis noh, lääne inimeste käsi oli selle korraldusel ka mängus, aga, aga väga tugevas koostöös kohalikega. Seal olid suured mingid grandioosed lavad, eks siis mingid kõrged, mingid puhki otsas, mingid maskides, dekoratsioonid ja siis kõrval olid sellised postamendid, kus peal tantsisid naisterahvad ja meeldis nende tulesõu oli selline, et neil oli relakas ja siis mingisugune metallpulk ja siis nad sellega lasid, panid seda üksteise vastu ja siis lasid nagu sädemeid. Et see oli päris, päris lahe reiv oli see. Üle üldiselt koas, kus on, kus on minu, andmete kohal, minu andmete kohaselt alguse saanud Silent Discord on, ja Silent Discord on ka väga lahedad randades põhjuseks, miks nad seal tal on alguse saanud või miks nad seal hästi populaarsed on, on see, et government ei luba pärast kella 12 öösel läbustada või mingit suurt müra teha, siis pannaks inimestel klapid pähe, kes ei tea, mis siin Silent Disco siis ja see toimub niimoodi, et iga inimesel renditakse kõrva klapid ja eriti lahe on see, kui sul on neid kanaleid seal mitu, ehk siis sul on näiteks korraga kolm DJ-id ja ainult vajuta oma klapi peal nuppu ja kuul millist muusikat lastakse, et Silent Discordel on lahega ringi vaadata see, et kui ühel hetkel vaatad, et kurat enamus rahvast tantsib hoopis teistmoodi või nagu nad on mingi teise vaibi peal, siis kohe, kui sa kanali ära vaetad, siis sa saad aru, mille järgi nad tantsivad. Aga Kambodžas on mul ägedaid peokogemusi olnud, et esi- esimene sükene, see oli paastal 2011, see oli minu esimene kuuekuuline Aasia reis ja alles teine riik Aasias, kus ma käisin. Aga ma mäletan, et kuigi mul ei olnud üldse peotuju ja nagu ma tolle hetkel ei, ei nautinud seda üldse nii, nii väga, aga konseptsioonimõttes oli väga mõnus, et Korongsalemil, mis siis nüü, no, nüüdseks 5-6 aastat hiljem, rohkem, rohkemgi aastal 2011 oli see, et siis oli seal saarel põhimõtteliselt ainult üks majutusasutus. Me läksime siin kõigevalt mingi paartipaudiga, Seal ei olnud kaitki ehitatud veel sinna üksikule rannale. Kohale jõudes üppasid kõik kuni mingi nabani vette, ronitsis kaldale. Seal kaldal on mingi üks ranna paar püsti pandud ja mõned üksikud pangalud. Mingi väike kompleks ühesõnaga, et seal rannaliival oli sükkene jõulude, kui ma õigesti mäletan, jõulude ja uus aasta vahepealne mingi full moon party, et kuigi ma seal uulud tantsu ei pant, siis see, see on mingi väga ere mälestus endiselt. Majutusest rääkides, mm-hmm. mis on kõige soodsam majutus, kus sa oled olnud? Ma kõtlen, et Aasias võib ka päris odav olla. Ja võib küll, et ma väga nõudik ei ole kunagi olnud, et vastasel juhul ma ei saa nagu, vastasel juhul ma ei oleks ei ole saanud siia maani lubada endale sellist asja, et ma kuus kuud ilma peaaegu tööd tegemata reisin. Ehk siis ma ei ole väga nõudlik, ma olen säästlik. Kõige odavam ma arvan, kui arvestada nüüd kokku, ma arvan mingi kolm euri ööve. Mis sa said kolm euro eest? Aga see oli siis seal samas Soksaanis, kus ma elasin nagu seitse kuud ühese samas pangalus otse merevaatega kõige ilusamale lahele Kambodžas võibolla ka kuasis üldse, kus on siis kõige, kõige läbipaistam vesi minu võinnakul. Ja Tallinnas Kuna... sai sa päeva pakkumist isegi Jaa, loomulikult. Ja, no, see on, see on mõnes mõttes aru saadav selle, et see nii odav oli sellepärast, et ma, kui ma küll jõudsin, mõtlesin, et vai mul on pooleks aastaks vaja Kui sa pooleks aastaks mingi majutuse võtad, siis sul ilmselgelt nagu ind kukub kolinal, et muidu see, muidu see konkreetne pangalomaks, siis sul võib olla mingi 25 euri ööga. Aga no. Kuna ma võtsin selle ja ma võtsime mitu tükki, ehk siis kaks tükki üksteise kõrval. Meil oli kolme liikmine seltskond, kes me seal pikalt elasime. Et, ja, siis kogu, kogu summaks tegi võibolla kolme euri nägu. No mõtetul kallis näiteks milline on olnud? Majutuskoht. Konkreetse, 
konkreetselt ma ei oskagi võibolla välja tuua, aga küll aga ma tooksin selle välja, et mina olen aru saanud ja ma olen täiesti nagu ma võin algiri anda sellele väitele, et vähemalt kagu Aasias üldi juhul 10 eurosel 10 euri per öö ja 50 euri per öö majutusasutuse vahe taandub tihti peale ainult sellele, et 50 eurisel on sul võibolla seal telekas, mida sa kunagi vaata nagu nii ja võibolla mingi pakendatud seep. Et need on, need on üsna, noh, loomulikult, eks see kõigub siia sinna, et vahel, vahel, on, see, vahel on see vahe nagu tunduvalt märkimisväärsem, aga hinnakvaliteri suhe see on põhiline vahe, mis sa 10 ja 50 eurise eest saad tavaliselt. Aasias oled sa kindlasti puutunud kokku ka sellist mürgiste elukatega. Vastab tõele. Uh, ja, mis, mis on juhtunud? No viimane kord, kui ma nüüd seal saare peal olin, siis uh, mit, mitu seika on meenub. Ah, Sri Lankal olles ükskord uh, ma olen madudele peal astunud flip-flopidega ja Ja sinna... see on tava, tavapärane asi, astud pehale Ei ole tavapärane asi, aga, aga on juhtunud, Porneol juhtus seda mul näiteks kuskil džunglis matkates ja aga Sri Lankal kuskil džunglis mäletan, et see oli vist esimest korda, kui no, nägin, et mingi suurem madu läks mööda, aga ma ei näinud ta nägu, kuskil meetri kaugusel jäin siis seisma, ma olime riisi väljade vahel ja kõrval siis oli, see oli riisi välja ääres ja kõrval hakkas siis mingi padrik kiit kõndis minu taga ja siis me küsisime, et mis see oli, noh, see oli must kobra, et noh, okei, okay, noh, et sel, selge see või noh, selge siis et ei tahaks nagu väga lähemalt, aga tuttavaks no väga nagu lootust ei ole kui amustada saad, siis on kõik aga seal samas Kambodžas mul sõber Sõber elas kõrval Pangalos, seal on, see ei ole küll surmavalt mürgine, aga seal elab suhteliselt pisike ja siin mingi tikku topsi suuruseid skorpionid, kes üldjuhul ära ei tapa, aga kui üks, üks Itaalia sõber sai seal amustada fakinäppu, Ja ta, jo- ta jooksis selle peale kohalike juurde ja üt- no, tema kirjeldas seda valu nii, et ta reaalselt pani näpu pakku peale ja ütles, et palun lööge maha see kohalikult, et näelsid selle peale loomulikult. Ühesõnaga see, möödu- see möödus tal niimoodi, et kuskil 24 tundi oli täieliku agooniat, kõige tema hinnangul kõige suurem valu, mida ta üldse tunnud on, pärast seda läks üle kõik korras. Aga äh, ja ühesõnaga mul sõbral oli naaberpangalos üks hommik üks hommik mäletan, ta läks tööle mina istusin oma kuskil võrki iges kuskil veranda peal ja noh, hommikul ta oli mingi tusane ja hoimane ja siis noh, ma olin varjunud, et ta on tusane ja hoimane ja siis ütleb mul hommikul lihtsalt tšau ja siis läheb kõmbib tööle ja, ja siis ütles mulle tšau ja siis ütles, et aah, kuule, paide vai, et ma vist panen oma pangalu polema, võtta, ja läheb mine, ma rohkem ei kommenteeri midagi, et siis ma ütlesin, mis on, aga või mis asja, miks sa siuksid jama head, võtta, aah, ja mulle skorpion vanni taas, võtta, ja tüüpi tegelendki sellega, et pani lihtsalt ukse lukku ja läks minema tööle, võtta, ja siis ma lootsa seda lahkub, jah, vist küll, ma ütlesin, kuule, nii ei saa, et nagu, et kuigi nagu voodi ümber on sul moskiitonet, siis nagu see on ohtlik, võtta, et Ühesõnaga siis ma läksin ta vanid uppa ja võtsin mingisuguse harja ja lõin, lõin selle skorpionid kõik maha. Aga kõige retsim, ma tegin reklaami enne Soksaanile, kus ma elasin, et... Varsti on seal palju eestlasi, mul on see tunne. Seal on praegugi üks eestlane ja siis kui me seal olime, siis seal kümnest välismaalasest oli seal kokku kolm eestlast. Aga viimane kord, kui ma, või noh, kui ma seal olin, siis... Ma juba nägin küll maha nootitud versioonis seda, aga randa oli ilmunud ja ma, ei, ma tõesti ei liialda, kui ma ütlen siin praegu, et kolme poole meetrine kobra pani rannas ringi ja kuna see on ääretult ohtlik, siis kohalikud olid sunnitud ta maha tapma. Loomulikult seal on see, et kui sa saad kobragest amustada, siis sul on, sul on 20 minutit aega, eks siis sa ei jõua iglasse ka midagi, sul on kõik nagu. Isegi kui seal oleks helikopter kõrval, aga no helikopterit ei ole seal kõrval et äh, kiirkaater ka ei päästa et äh, kobraegast amustada saad siis on nagu nii finito ühesõnaga kohalikud äh, kuret see vend oli ka supermen ka, et äh, sai selle maha nootitud 
pärast nad nülgisid ta ära, võtsid sisikonna välja, panid siis alkoholi sisse, et, et pärast seda vägedais jooki juua. Muidu, muidu Kmeeridel, ehk siis Kambodža inimestele, ei meeldi maud on pühad selles mõttes, et nad ei taha tappa. Igakord, kui keegi maud tapab, olen ka näinud, kus sealt mingi püüton, püüton välja tuuakse tsunglist, et püütoneid ei lapsel ka mitme meetriseid aga igakord no, vähemalt nad ise usuvad seda ja kui sa millessegi väga palju usud siis nii see tihti peale juhtub ka et jäävad haigeks või tuleb mingi õnnetusperekonda ehk siis nad ei tahnud seda kobra üldse tappa aga no, mis sa teed, no, sa ei saa jätta kolme poole meetrist keset küla sest külas jooksevad ka lapsed ringi muu seas aga et... räägi Räägi mulle mõnes kohas, mis on nagu praktiliselt maailma lõpus, et kuhu on kõige keerulisem pääseda endas kohtus, kus sa oled käinud? Senna ei ole küll kõige keerulisem saada, võibolla saab täitsa lennata ja sealt edasi vaadiga, aga sõike maailma lõpputunne oli mul Indoneesias Floresel. Flores on siis üks saar, mille läheduses on Komodo saar. Komodo on üks suur rahvuspark, mis koosneb kolmest suuremast saarest. Ühtlasi on see ainus paik, plus Komodo rahvusparki kuulub ka väga palju veealust maailmas. On liigirikkuselt üks kõige rikkamaid piirkondi veeal maailmas. Aga seal, see on ainuke koht maailmas, kus elavad Komodo drakonid. Kes on siis... Ma googeldasin seda. Kui ma lugesin, siis ma googeldasin see teemat. See tundus nii põnev. Mm-hmm. No, Sorry, räägi edasi. <laughs> komodod on põhimõtteliselt suksed krokodili suurused reptiilid või mis iganes roomajad, kelle sülg on sisaldab suksed bakterid, et nad söövad härgasid näiteks või noh, suuri loomi. Sest kui sa ühe korra amustada saad, siis see põhimõtteliselt kärvad maha, sa sured sellest mürgist ära, nad ootavad su kõrval kas või mitu nädalat, kuni see mingi veis või kits ära sureb ja või on juba nii hinge vaakunud piisavalt, aga endiselt elab, et vastupanu või osuta ja siis nad hakkavad nüüd sööma. Et jah, see Floresele saab lennata sellisesse lahedasse külla, mille nimi on Labuan Pacho. Mulle meelib see nimi sealt edasi saab teha päevatrippe näiteks või siis, mit, või siis on võimalus ka paadi peal ööbida on ka võimalus minna paliküljealt Lomboki nimeliselt saarelt mitme päevasele paaditrippile milles sihtpunkt, lõpsihtpunkt on samuti siis Komoda rahvuspark et sealne loodus keset ei midagi oma saartega tekitas ja mingil põhjusel maailma lõputunde Milline koht on selline, kus alati põgeneda? Mille koht sa ära mine sinna? Pakunud neid võib olla palju. Aga to üks välja. See ei ole üks konkreetne, aga see on üleüldiselt suur linnad. Et kokkuvõttes, kui sa oled mingi saaise suur linnas, siis kuigi on, on, on võlu ka mingitel kohtadel ja piirkondadel, siis laias aastus suur linn on ikkagi suur linn ja on tunduvalt põnevamaid kohti minu arust kui suur linnad. Aga koht kuu tagasi minna siis? Mis sa soovitaksid? No India on selline riik, kuhu mul mingisuguse mõne aastase intervalliga süda ikka väga kisub tagasi. Et, ja ükskõik kuhu Indiasse. Et... Mis teeb India sinu jaoks eriliseks? Ma sain oma elu suurima kultuurišoki just Indias. Võibolla sellepärast, võibolla see ongi üks põhjuseid, et ma arvan, et India on maailma kõige originaalsem riik. Ja ta on hästi äärmuslik selles mõttes, et sul on ühe päeva jooksul sa koged kõige ilusamaid lõhnasid ja kõige rõvedamaid lõhnasid maailmas. Sa võid ääretult ärrituda igapäev. India on hästi intensiivne Ja India on selles mõttes minu arust äärmuslik, et sa kas armastad või vihkad seda, et väga sellest keskteed ei ole. India. Ja, India on üks kõige südame lähedasemaid kohti küll. Ja. Kas sa lõpetuseks ühe sellise reisiloo räägid ka, mis läheb igas selskonnas peale? Või ei pruugis peale minna, aga no hea, hea lugu, mida alati rääkida, mille kohta mõndeks, oh, hiss on jumal. Ja enne, enne saate algust <laughs> mainisin sulle, et võibolla Või, et ma ei tea, mida sellest rääkida, aga praegu meenus. Või noh, 
kuna söömine on selline igapäevane tegevus, eks ju, siis äh, igasugus inimestel ikka meeldib kuulata äh, isasi, kas neile meeldib ka süüa. Igasuguseid äh, nimetame neid siis rõvedusteks. Minu silmis nad alati ei ole rõvedused, aga, aga ka tihti peale inimestega sotsialiseerud ikka paaris või siis, või siis söögilauad, aga ja noh, näiteks, ma ei tea, inimestele meeldib kuulata veidramaid elukaid, mida söönd olen, noh, ega seal ei olegi midagi nii märkimisvarselt minu arust, aga noh, tuvi, krokodil, mingid erinevad tõugud, vaklad, sipelgad, kõige isiklikult Enamustuksidesse on mulle väga meeldivad ja no, mingi üks parimaid maitse elamusi nagu võibolla meie kultuurinoomis võigastematest asjadest on onu mälestusmalaisest, eks siis india köögist mingid lamba karrid, kus sa sööd näiteks lamba aju ja lamba nägu, mingid põsesarnade sõike hästi sõike tender liha, et see on ikka väga maitsev. Aga ükskigi rõvedamaid asju ja rõvedusi meelib inimestele kuulata on Indias või Kambodžas kunagi peatusin sellises kohas nagu Spider Village. No, see on ingliskeel nimi loomulikult, ma ei tea, mis nimi oli. Inimesed põhiliselt toitusid seal proteiinirikastest ämblikest või tarantitest, suurtest ämblikest. No väga ei... Kui tavaliselt mulle isegi maitsevad mingid võikamad asjade, mis ma proovin olen, siis Tarantel, kuigi ta oli deep fried, siis mul ikka väga ei istunud, et esiteks ta oli endiselt karvane. Et see, ja, et see, Ohi, et selle, see mõnel läheb südavahaks üksi jutu peale. Ja no see pea oli ikka eriti lõgane ja rõve, et see mingi valgem mõga tuli sealt välja, et see, see oli tõesti peaaegu nagu isegi hooksendasin selle peale. Mul läheb praegu südavahaks, sa kuuletas no, lihtsalt. Mõned inimesed, mõned inimesed on tundlikumad selle peale ja, ja miski pärast ikka juhtub, et nagu söögilaua juba ääres läheb jutta selliste, selliste asjade peale tavaliselt. Nii et inimesed ärge tarantleid sööge, ütleks ma selle peale. Võite süüa küll selles suhtes, et ma usun, et igasugust no, putukaid vähemalt sööge kindlasti, sest et ma arvan, et see on üle üldis, et meie tulevik nagu nii. Et mida varem ära arjute putukate söömisega, seda, seda parem on. Aitäh, Mart, et tulid saatesse ja aitäh selle toreda vestusest. Tänan kutsumast. Järgme peatuse neetris juba tuleval kolmapäeval. Kuula meid igal kolmapäeval õhtulehest SoundCloudist või iTunesist ja ära unusta meie podcasti tellida.